0: En ce moment dans tes oreilles, le carré joyeux, épisode 8. L'héritage. Autonomise la préparation de ton enfant pour bien commencer la journée. Chaque matin peut être une opportunité pour toi et ton enfant de démarrer la journée dans la joie et la bonne humeur. Il existe des astuces simples pour que le matin soit tout sauf chaotique. Bienvenue dans les carreux joyeux, ton ami qui transforme ton quotidien en tes doigts à faire de ta maison un véritable havre de paix. Beauté, ici Jaëlle, l'animatrice du podcast. Avec un focus sur la connaissance de soi, tu seras guidé et inspiré par mes diverses intervenantes et moi-même. Ensemble, nous te proposerons de stratégies d'organisation réalistes et tangibles pour harmoniser ton foyer. Des astuces et décorations pour rendre ton intérieur confortable et refléter ta personnalité et des conseils pour la transmission des valeurs essentielles à ta famille. Tu seras outillé dans l'exploration de tes goûts et préférences pour que ta maison soit véritablement le prolongement de qui tu es et reflète le bonheur familial. Tu es prête pour la transformation? Très bien, commence par dire bonjour à la merveilleuse personne que tu es. Essaye, rendez-vous en fin d'épisode pour découvrir ce que cela signifie. Quand on a des enfants, le matin peut être une course effrénée. Les chaussures introuvables, les cheveux en bataille, on ne trouve pas l'élastique pour les attacher. Les petits déjeuners précipités qu'on presque en chemin. Voilà des raisons qui peuvent quasiment faire de tes matinées un cauchemar. Mais t'inquiète pas, cela peut réellement changer. Dans cet épisode, je te partage cette astuce pratique pour autonomiser ton enfant de le matin. Cela te permettra de commencer la journée en toute tranquillité. Astuce numéro 1, les réveils personnalisés. Imagine une matinée où personne ne se précipite, où chacun peut se réveiller à son propre rythme. C'est possible parce que chaque enfant a son rythme, donc réveiller tout le monde au même moment, cela crée... Comme un tourbillon. Essaye de repérer qui sont les lèvres tôt et le lève-tard de la famille. Commence par réveiller le lève-tard en premier. Dès que toi tu te réveilles, que ton alarme sonne, que tu es réveillé, commence par réveiller le lève-tard en premier. Les autres tu le réveilleras au fur et à mesure. Pourquoi Parce que si tu réveilles le lève-tard en dernier il va vous mettre en retard. Il a besoin de beaucoup plus de temps pour émerger. Il a besoin du temps pour bien prendre son énergie et ben le temps là, le temps qu'il le prenne, les autres ont déjà avancé dans leur préparation et finalement il va vous mettre en retard. Alors que si tu le réveilles en premier, toi tu te prépares, il a le temps lui d'émerger et de reprendre de retrouver l'énergie que les autres ont tout de suite à leur réveil. Commence pas réveiller cet enfant en premier. Ajuste le réveil en fonction du rythme de chaque enfant pour éviter le stress matinal. Astuce numéro 2, préparer les tenues la veille. Je sais que beaucoup de personnes ont les systèmes des paniers avec chaque jour étiqueté et l'enfant vient comme ça récupérer ses vêtements. Mais ces vêtements-là, c'est la maman qui, qui le choisit. Moi, ce que je te demande, c'est de choisir les habits avec tes enfants. Sachant que dans la semaine, il y a quatre jours d'école, je recommande de quand même choisir cette tenue adaptée avec la météo. Donc, tu prends le temps de voir la météo de la semaine et tu choisis les habits en fonction de la météo de la semaine. On sait que Météo France a l'habitude de se tromper. Ben, ce n'est pas de sa faute, hein, c'est que les climats peuvent être imprévisibles. Je te donnerai à la fin un bonus pour pouvoir compenser justement ces changements de météo brusques. Donc, ce que je disais, tu, tu prends en compte la météo de la semaine, tu prends ton enfant et tu laisses ton enfant choisir cette tenue pour la semaine. Et tu prends ces vêtements-là, tu mets le tout dans un seul panier. Tu alternes bien au bas des sous-chaussettes, au bas des sous-chaussettes. Et s'il y a besoin d'autre chose en fonction de la saison, tu mets aussi. Maintenant, la veille, ça, ça se fait le week-end. Tous ensemble, avec tous les enfants, tu fais ce panier-là. Enfin, je te recommande le panier de la marque Curver que tu peux trouver chez Carrefour, chez L'éclair ou même chez Action. Ça tient très bien et leur grand format te permettra de faire ce que je suis en train de te dire. Tu n'as pas besoin de beaucoup plus d'espace qu'un seul panier suffit et ce panier là, tu peux juste le mettre, tu peux juste le mettre en dessous de ce manteau au niveau de sa penderie ou au niveau de sa commode. En tout cas, ça doit être un endroit facile et simple à porter demain. Maintenant, pour la tenue du lendemain, la veille au soir, tu demandes à l'enfant d'aller choisir parmi ces sept tenues déjà prévues, laquelle il va mettre demain. Et en ce moment-là, l'enfant récupère la tenue qu'il va mettre demain, les pose au niveau de ses pieds sur son lit. Oui, je sais, je te demande de mettre les vêtements de ton enfant au pied de son lit, mais aucun enfant rentre complètement dans son lit. Donc, il y a toujours de l'espace qui reste. Ça t'évite d'avoir beaucoup de paniers chez toi pour justement pouvoir classer comme ça et le matin, bah, l'enfant qui vient récupérer les tenues qui sont déjà sur son lit et le met et se prépare. Par contre, essaye de bien voir que ça soit des tenues adaptées et faciles pour l'autonomie. Évite des tenues avec des boutons compliqués, des chaussures avec des lacets compliqués. Prends vraiment des tenues qui sont faciles à enfiler, des baskets à strache des tenue sans fermeture, juste avec des élastiques, ça, ça va faciliter à l'enfant de pouvoir se préparer en toute autonomie. Au fait, pourquoi je te parle du fait de choisir la tenue avec l'enfant, de mettre le set au même endroit, comme ça, il peut switcher selon ses envies et l'aveu au soir, lui demander à lui d'aller choisir ses vêtements, c'est que ça va être une affirmation de son style vestimentaire. Ça ne sera pas si maman qui a choisi pour moi, mais c'est moi-même qui ait choisi mes vêtements. Et le fait que ce soit lui qui ait choisi ses vêtements, l'enfant va s'assumer. L'enfant va aussi commencer la journée en portant les habits dans lesquels il se sent bien, en étant bien dans sa peau. Il n'y a pas cet effet de maman qui a choisi et je n'aime pas trop. C'est vraiment lui qui a choisi ses vêtements. Parce que parfois, je sais qu'il y a cette crise-là des enfants qui ont un style vestimentaire en inadéquation avec les styles vestimentaires de, de parents. Et comme ça, ils seront contents, ils auront fait leur choix. Astuce numéro 3, anticipe les petits-déjeuners. Tu peux préparer les petits-déjeuners la veille pour gagner du temps. Parce qu'en vrai, la seule chose dont on est sûr, c'est l'instant présent. Aujourd'hui, ici et maintenant. On envisage demain, on fait des projections sur demain, mais en vrai, on ne sait pas ce qui se passera demain. Te dire que je vais préparer la table demain, c'est très bien, mais tu ne sais pas ce qui va se passer demain, tu ne sais pas dans quelle énergie tu vas te réveiller, tu ne sais même pas comment tu vas être sollicité au début de cette journée-là. Les mieux pour toi, c'est de faire les choses quand tu es vraiment sûr et certaine de pouvoir le faire, c'est-à-dire ici et maintenant. Et dans ce cas, puisqu'on est en train de parler de la préparation le matin, donc le moment où on prépare le matin, c'est la veille au soir. Donc la veille au soir, tu peux déjà préparer les petits déjeuners et même faire la table, comme ça le matin les enfants pourront manger tranquillement, en toute autonomie, sans tes sollicités. Tu peux faire ta pâte, ta pâte à crêpes en avance, le mettre au réfrigérateur et les cuire le matin. Ou même tu peux le cuire et bien le conserver. Que ça soit des gaufres, des brioches. Tu peux vraiment tout faire en avance, placer tous les couverts, les céréales. Et le matin, les enfants vont se servir et prendre leur petit déjeuner en douceur. Ça évitera l'effet maman où est-ce, maman où est-ce, maman je ne trouve pas ceci, maman je ne trouve pas ceci là pour finalement te rendre compte que la cuillère qu'il est en train de te réclamer se trouve pile sous son nez, vraiment, fais ça en avance, cela te permettra de gagner du temps et d'éviter les stress matinales. Astuce numéro 4, alarme pour une transition en douceur. Je t'en ai déjà parlé dans l'épisode 5 pour les alarmes et les routines. Crée une routine matinale basée sur des alarmes. Au son de l'alarme, tout le monde sait que c'est l'heure de se préparer pour partir. Plus besoin d'avoir à crier pour rappeler ce qu'il y a à faire, ce qu'il faut faire en ce moment là. Au fil du temps, les enfants vont s'habituer avec cette routine et se prépareront automatiquement au son de l'alarme. L'alarme sera utilisée pour indiquer aux enfants quand il est temps de, quand il est temps de débarrasser la table, d'enfiler les chaussures, de récupérer leurs sacs et leurs manteaux en fonction de la saison. L'alarme devient donc un repère pour toute la famille, évitant le cri, le stress. Il est essentiel de créer une transition en douceur pour que le matin se fasse sans heurte. On n'est pas en train de manger et puis tout d'un coup, allez, on part. Par contre, l'alarme, on le programme peut-être 5 minutes avant l'heure réelle de départ. Par exemple, si l'heure réelle de départ est 8 heures, on programme l'alarme à 7h55. Ça permet de faire ces transitions-là en douceur. Astuce numéro 5, les chaussures dans le bon sens. Je vais te donner ici mon astuce à moi, si vraiment à moi, pour pouvoir mettre les chaussures dans le bon sens. Fais en sorte, avec ton enfant, de déterminer votre sens, votre repère. Moi, par exemple, ce en direction de la fenêtre qui donne vers l'extérieur, Vous, ça peut être en direction de la porte de sortie, en direction de la porte de sa chambre. Ça, en tout cas, joue les jeux avec ton enfant, choisissez ensemble un repère, un sens. Ça veut dire qu'à chaque fois que ça sera le moment de mettre les chaussures, l'enfant doit se tenir en regardant vers ces repères-là, en se tenant droit devant ces repères-là pour pouvoir, et c'est dans ces sens-là qu'il doit mettre ses chaussures. Et toi, tu vas positionner les chaussures dans le bon sens en direction du repère. Comme ça, lui, quand il vient, il n'aura qu'à s'orienter dans les sens du repère et à pouvoir enfiler ses chaussures directement dans les bons sens. C'est Rend la tâche plus facile et autonome. Astuce numéro 6, préparer le sac la veille. Ici, je vais te parler des deux sacs, le sac qui va à l'école et le sac pour sortir. N'attends pas le matin pour préparer les sacs de ton enfant. Crée dans ta routine du soir toujours, pareil comme tu vas préparer les tenues la veille, tu vas préparer les petits déjeuners la veille, vérifie aussi le sac la veille. Crée dans, dans ta routine un moment spécifique où tu vas vérifier le contenu du sac de ton enfant. Assure-toi que tout est prêt, que les devoirs sont faits, que le goûter euh, s'y trouve. Assure-toi que tout est fait. Évite la surprise du matin en voulant prendre le sac de te rendre compte que il y avait un mot de la maîtresse, il y avait un mot de la crèche. Ils ont demandé si si, et ça, qu ce qui va nécessiter 10 minutes, 15 minutes avant de partir, comme te faire manquer taper aussi, te déstabiliser dans ce qui a déjà été fait. Plutôt tu le fais, plutôt tu es fixé tu peux régler ces choses-là. Le deuxième sac, c'est le sac pour aller dehors. Parce que quand nous, adultes, allons dehors, nous avons besoin d'un sac pour mettre nos essentiels. Et c'est bien aussi de faire ça pour chaque enfant. Ça permet déjà à l'enfant de se responsabiliser, d'être responsable de lui-même, mais aussi ça permet d'éviter certains aléas. Dans ce sac, tu peux mettre le goûter pour que l'enfant se retrouve, un petit jouet, un petit livre que ton enfant aime bien et aussi des tenues de réchange. Comme ça, en cas d'accident, en cas de quoi que ce soit, l'enfant est paré à toute éventualité. Pareil, ça évite aussi les stress et les encombres quand on est à l'extérieur. Donc, essayez d'avoir deux sacs pour tes enfants. Ça ne doit pas forcément être des sacs à dos. L'autre peut juste être un tote bag ou je ne sais quel style de sac. Mais essaye d'avoir deux sacs pour tes enfants. L'un pour l'école, l'autre pour les sorties. Tu sais, un peu comme le sac allongé qu'on faisait pour les bébés, mais comme ça là maintenant pour tous les enfants parce que tu vois, nous les adultes, on a besoin de nos sacs pour mettre nos essentiels et fais ça pour tes enfants aussi. Astuce numéro 7, créer une routine visuelle. Les routines visuelles sont un excellent moyen d'impliquer tes enfants. Ça va susciter leur engagement et comme c'est ludique, ça va être presque drôle pour eux de le faire. Ça va être un peu comme la chasse aux oeufs, j'ai fait telle chose, je viens cocher. Ça va vraiment être rythmé et amusant pour tes enfants. Crée une routine imprimée avec de cases à cocher. Tes enfants peuvent marquer les tâches au fur et à mesure qu'ils les accomplissent. Cela les responsabilise et rend la routine matinale plus ludique. N'oublie pas de personnaliser la routine en fonction des besoins de chaque enfant. J'ai été mis dans les notes d'épisode des modèles, des routines dont tu peux t'inspirer ou que tu peux directement utiliser pour tes enfants. Ça peut être utilisé dans la méthode de case à cocher, mais moi je l'utilise avec une méthode à aimant. Ce n'est pas une méthode qui existe, c'est moi qui l'ai imaginée. Je pense... Pouvoir faire un atelier, si tu es intéressé, je ferai un atelier pour te montrer comment je fais ça. Il faudra juste que je trouve un temps pour pouvoir caser ça, si ça intéresse en tout cas. Dites-moi si ça intéresse. « Envoyez-moi un mail ou un message sur Instagram pour me dire si vous êtes intéressé par la routine des aimants des enfants ou pas. » Et en fait, ça évite d'avoir les feutres qui, pour certains enfants, peuvent aller directement vers les murs, salir les murs. Et du coup, là, c'est vraiment les systèmes à aimants, c'est beaucoup plus simple. Je ferai un atelier dessus si ça intéresse. Là, j'ai partagé les sept astuces, mais je voulais quand même rajouter quelques points que moi, je trouve importants pour l'établissement de ces routines. « Assure-toi d'émettre les affaires à la hauteur des enfants. » pour qu'ils puissent facilement les atteindre. En fonction de la taille de chaque enfant, mets ses affaires pour la préparation du matin à sa hauteur. Ça évitera à ce que tu sois davantage sollicité pendant la préparation. En deux, il y a un temps d'apprentissage nécessaire. Montre à tes enfants comment tu veux qu'ils puissent faire, comment tu veux qu'ils puissent mettre les vêtements. C'est brosser les dents, s'habiller et dans quel ordre cela doit être fait. Qu'est-ce qu'on fait en premier quand on se réveille Est-ce qu'on s'habille d'abord, on brosse les dents ensuite Vraiment montrer aux enfants comment ça doit être fait et dans quel ordre. Et c'est là aussi que la routine va être utile parce que il y a déjà le bon ordre qui sera mis en place. Sois prête à répéter ces étapes autant de fois qu'il le faut avant qu'ils ne deviennent autonomes. C'est en répétant les gestes plusieurs fois qu'ils deviendront autonomes. Donc, il faudra que tu sois patiente. Très, très, très important. Accepte que tes enfants peuvent faire les choses différemment de toi. N'attends pas d'eux la perfection. N'attends pas d'eux qu'ils qu se préparent comme toi tu l'aurais fait. Tant qu'ils seront habillés, prêts pour partir, c'est correct. Laisse la place à leur individualité. En dernier lieu, pour gagner du temps dans la préparation de vêtements, je ne sais pas comment toi, ça se passe de ton côté pour organiser les vêtements. Est-ce que c'est dans une penderie Est-ce que c'est un dressing Est-ce que c'est une commode Si c'est une commode, je vais te conseiller d'avoir un tiroir spécifique pour les vêtements d'école. Comme ça, tu gardes d'autres tiroirs pour le vêtement de la maison et un autre tiroir pour les vêtements de sortie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Il y a un tiroir vêtement pour la maison, il y a un tiroir vêtement pour l'école et il y a un tiroir vêtement pour les sorties. Et souvent, les vêtements pour les sorties finissent en penderie. Et dans ces tiroirs là, essaye de mettre des, des espèces de boîtes, de paniers. Je sais que IKEA le fait, le nom ne me vient pas, mais si je le retrouve, je mettrai dans le nom d'épisode. Tu peux récupérer ces espèces de rangements là et ranger comme ça par catégorie le haut, le bas, le, les débardeurs, les culottes, les chaussettes, les gants et compagnie. Comme ça, si un matin, il y a une chaussette qui ne va pas, l'enfant se rend compte que ben, la chaussette ne passe pas. L'enfant peut directement aller tirer le deuxième tiroir, puisque c'est le tiroir qui concerne les affaires d'école, pouvoir récupérer une chaussette, remplacer, continuer à se préparer sans avoir à te solliciter. L'autre point, le dernier que je veux évoquer avec toi, ça va un peu contrer les aléas dus à la météo. J'étais dit lors de l'épisode 3 que je vais te transmettre l'amour pour les paniers. Eh ben, on y est. Aujourd'hui, je vais encore te parler d'un panier. Je l'appelle panier des secours. C'est un panier adapté à chaque saison où tu mets dedans tous les nécessaires qu'il faut en fonction de la variation de saison. Je m'explique. La météo n'est pré prévoyée pas la pluie. Habillé, prêt pour partir, devant, on se rend compte qu'il pleut. Alors en ce moment-là, on doit aller chercher tous les vêtements de pluie. Il y a des bottes de pluie qu'on ne sait pas où ça se trouve. Il faudra aller chercher pendant des heures et des heures. Il y a des imperméables qu'il faudra peut-être aller chercher parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on les a posés. Moi, ce que je te recommande, c'est de mettre tout ça dans un panier. J'ai dit un panier, mais ça peut juste être un endroit où tu vas regrouper toutes les bottes des pluies, pas seulement d'un seul enfant, mais de tout le monde. Tu regroupes toutes les bottes des pluies, tu regroupes tous les imperméables, tu regroupes tout ce dont on a besoin le jour de pluie, un parapluie. Tu mets tout au même endroit. Comme ça, le jour où la météo trempe et que finalement on se rend compte qu'il pleut ces jours là faudra juste se rendre à cet emplacement-là, récupérer les nécessaires pour la pluie. Comme ça, ça fait gagner du temps, ça évite de chercher la botte qui s'était cachée derrière les lits des minutes et des minutes. Aussi, c'est de faire ça pendant l'hiver, pendant la neige. Si la neige n'était pas prévue et que finalement il neige, ça peut être fait comme ça. Ça peut être fait aussi le jour de soleil. En tout cas, c'est vraiment un panier d'essais courts où tu mets dedans tous les nécessaires dont tu as besoin en fonction de chaque saison. Automne, hiver, printemps, été. Est-ce que tu aimes l'astuce En tout cas, essaye de faire ça avec les paniers. Tu me donneras de nouvelles. Ça va te faire gagner du temps tout le matin quand la météo n'est pas à ton avantage. En autonomisant ton enfant ou tes enfants dès le matin, tu ouvres la voie à des matinées paisibles et sereines, avec moins de stress et un allègement considérable de ta charge mentale. Ça peut être vu comme un petit geste, mais au fil du temps, son impact sera vraiment considérable. Les cris vont cesser, les frustrations au chemin vont cesser et surtout, ta charge mentale sera allégée. Rappelle-toi que chaque enfant est unique. Alors, sois patiente et souple dans ton approche. La clé du succès réside dans la bienveillance et la persévérance. Ne t'arrête pas au premier essai. Essaye encore, encore et encore. À présent, il est temps pour moi de te révéler l'action du jour annoncée en début d'épisode. Essaye, ce qui signifie tout simplement, encourage encourage les efforts de tes enfants et félicite-le à devenir autonome. Simplifie, simplifie le tâche matinale plus simple en organisant tout à leur portée. Surveille, surveille, garde un oeil sur le progrès et leur activité matinale. Viens de temps en temps guetter, voir ce qui se passe. Adapter. Adapte les méthodes si nécessaires pour répondre aux besoins uniques de chaque enfant. Inspire, sers-toi des exemples montrant comment l'autonomie améliore la vie de toute la famille et en dernier lieu, enseignez, prends le temps d'expliquer et de montrer comment accomplir chaque geste, chaque tâche matinale. Précieuse maman, essaye ces conseils de demain matin et ressens la différence. Souviens-toi, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en pratiquant que ton enfant deviendra de plus en plus autonome. Sois patiente, adapte-toi à ses besoins et savoure chaque matinée paisible que vous passerez ensemble. Prochainement, j'aborderai les sujets Tu n'as pas besoin d'argent pour avoir de temps de qualité avec ta famille. Rendez-vous la semaine prochaine c'est fort encourageant que tu aies écouté jusqu'ici. Merci beaucoup pour ton temps et ton engagement. N'oublie pas, l'objectif de ces podcasts est de t'aider à définir tes propres règles et à les mettre en pratique. Pas des modèles tout faits, pas des solutions toutes prêtes. mais des idées et des conseils pour t'aider à trouver ta propre voie, ce qui marche pour toi. Dans cet esprit de réalisme et d'action, chaque geste, chaque changement, chaque pas que tu feras sera une avancée considérable dans ta quête. Pour te faciliter le passage à l'action, tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans les notes d'épisode. Si tu es inscrite à la newsletter, tu as déjà reçu ce ressource et tu peux le retrouver dans tes mails. Je suis curieuse, quas tu pensé de cet épisode L'épisode t'est utile Tu peux participer à la croissance du podcast en laissant un avis ou en mettant 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Réjoins la communauté active et engagée par mail pour recevoir automatiquement les ressources nécessaires aux épisodes, recevoir du contenu exclusif pour booster ta transformation et ton engagement. À bientôt. Bye. -o.